0: und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute geht es um ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und ich glaube, womit vor allem die meisten Reizdarmpatienten natürlich dauerhaft zu tun haben, aber vor allem auch ganz viele Menschen, die sich auf eine gesündere Ernährung umstellen, eine ballaststoffreichere Ernährung umstellen wollen und eben aber ganz schwere Symptome beobachten an sich, auch über einige Wochen. Und zwar geht es um das Thema Blähbauch. Ich möchte auf jeden Fall heute ein paar Tipps zu diesem Thema geben und dazu ähm, vor allem am Ende damit ausdrücken, dass es ganz wichtig ist, trotzdem eine ballaststoffreiche Ernährung beizubehalten oder zumindest schrittweise das einzuführen. Ähm, das hat ganz, ganz viele Vorteile. Da kommen wir am Ende drauf zu. Äh, aber am Anfang möchte ich einfach eine Studie zur Hilfe nehmen, die vor einigen Monaten erschienen ist. Das ist, das sind Ergebnisse aus der Omni-Heart-Studie. Ähm, eine Studie, die eben an über 160 Patienten untersucht hat, wie eine Ernährungsumstellung sich auf die Symptomatik im Darm auswirkt. Und genau, am Beispiel dieser Studie möchte ich einfach dir am Ende eben ein paar Tipps geben, wie man idealerweise die Ernährung umstellen kann, ohne dass man dabei Symptome bekommt oder zumindest weniger Symptome bekommt. Und, ähm, vor allem auch ermutigen, natürlich dran zu bleiben. Und ich möchte halt mit Hilfe dieser Studie einfach zeigen, es bestimmte Dinge gibt oder zumindest ein paar Faktoren gibt, die vielleicht sonst nicht so häufig beachtet werden. Es wird sonst immer nur davon geredet, dass Ballaststoffe möglicherweise die ähm, die Ursache sind für die Darmprobleme, das ist auf jeden Fall so, das beobachtet man eigentlich in allen Studien und Leute, die jetzt hier zuschauen und das Problem haben, beobachten das an sich selbst wahrscheinlich auch, wenn sie auf eine ballaststoffreichere Ernährung umstellen, dass sie dann vermehrt Darmprobleme haben. Nur in dieser Studie ist es so, dass hier äh, untersucht wurde, ob eine bestimmte Zusammenstellung der Ernährung vielleicht Abhilfe schaffen könnte oder ob es bestimmte makrobiotische Komponenten sind, die das Ganze noch mehr stimulieren, die Fermentation der Ballaststoffe im Darm vielleicht noch weiter triggern können. Und deswegen hat man hier in dieser Studie, ähm, in der eben wie gesagt über 100, äh, also 164 Patienten von einer ballaststoffarmen westlichen Ernährung, die meistens mit, ja durchschnittlich am Tag 10 bis maximal 15 Gramm Ballaststoffen am Tag auskommt, hin auf eine hochballaststoff- oder auf eine ballaststoffreiche Ernährung umgestellt. Also ballaststoffreich hieß hier in der Studie, dass es 11 Gramm pro 1000 Kilokalorien waren. Das ist meiner Meinung nach ein kleiner Kritikpunkt. Wir kommen aber gleich auch noch auf die Schwachpunkte der Studie. Zumindest war es ein erhöhter Ballaststoffgehalt für die Patien oder die Probanden, die in diese Studie eben eingeschlossen wurden. Also Umstellung von einer westlichen Ernährung auf eine ballaststoffreiche Ernährung, die ähm, insgesamt eine sehr gesunde Zusammenstellung hatte mit überwiegend pflanzlich basierter Ernährung. Es war nicht rein vegan oder vegetarisch, aber überwiegend pflanzlich basiert. Und ähm, es gab also drei Gruppen. Die ähm, einer In der einen Gruppe gab es eben eine proteinlastige Ernährung, die mit äh, zu 25 Prozent des Kalorienbedarfs aus Proteinen bestand. Aber hauptsächlich eben aus pflanzlich basierten Proteinen, eben Hülsenfrüchten und Nüssen überwiegend. In der zweiten Gruppe gab es einen erhöhten Fettanteil, ungesättigter Fette. Und in der dritten Gruppe einen erhöhten Kohlenhydratanteil. In allen drei Phasen und allen drei Gruppen war allerdings der Ballaststoffgehalt der Ernährungszusammenstellung gleich. So, Das Ganze war eine Crossover-Studie, das bedeutet, alle Patienten haben also im Grunde alle Ernährungsformen einmal durchgemacht, nur dazwischen mit einer sogenannten Wash-out-Periode, in der also ähm, die Dokumentation der Symptome auch stattfand und ähm, sozusagen alle Patienten aber eben am Ende nach der Intervention alle Arten von Ernährungszusammenstellung einmal ausprobiert haben und so dass man eben die, die Symptomatiken ganz gut miteinander vergleichen konnte, welche Art der Ernährungszusammenstellung am meisten oder am wenigsten Symptome halt verursacht hat. Und man hat das dann so gemacht, dass eben die Probanden in diese drei Gruppen eingeteilt wurden, also ähm, Protein, Kohlenhydrate oder Fettreich und dann eben nach bestimmten Zeitpunkten entsprechend gewechselt haben. Sechs Wochen ging es los mit der ersten äh, Intervention, ähm, dann gab es eine ja, ungefähr eine, eine einmonatige Washout-Periode. Nach dieser Zeit gab es dann äh, weitere sechs Wochen mit der nächsten Ernährungszusammenstellung. Ähm, wieder eine Pause und dann am Ende eben die dritte Ernährungszusammenstellung. Nach dieser Phase wurden halt und immer am Eingang auch der entsprechenden Intervention wurde halt dokumentiert, wie die Symptomatik war und was am Ende aus dieser Studie hervorging, war, dass insbesondere eine proteinerhöhte Ernährung oder proteinreichere Ernährung und eine fettreichere Ernährung, also diese beiden Gruppen, zu 40 Prozent oder bis zu 40 Prozent mehr Blähbauch verursacht haben als eine Ernährung, die einen erhöhten Kohlenhydratanteil hatte. Und zwar waren das natürlich hier an der Stelle auch Kohlenhydrate, insbesondere Vollkornprodukte natürlich. Das Fazit der Studie war dann, dass insbesondere in dieser Umstellungsphase oder bei einer Umstellung auf eine ballaststoffreiche Ernährung es von Vorteil sein könnte, einen erhöhten Kohlenhydratanteil verglichen mit einem erhöhten Fett- oder Proteinanteil zu wählen, weil man einfach 40 Prozent weniger Symptome Symptome, insbesondere Blähbauch, bekommt. Jetzt hat die Studie natürlich ein paar kleine Schwachpunkte. Aber zumindest ähm, könnte das ein Hinweis sein, ja, dass die Ernährungszusammenstellung äh, aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen ein relevanter Punkt ist, den man vielleicht gerade am Anfang beobachten sollte und vielleicht sich Gedanken darüber machen sollte bzw. das Ganze einfach für sich individuell auch austestet. Insgesamt hat die Studie natürlich relativ kurze Zeiträume gewählt für die entsprech entsprechenden Ernährungsinterventionen mit jeweils nur sechs Wochen pro Arm bzw. pro Gruppe. Das ist insgesamt sehr kurz. Die Darmflora und das Mikrobiom braucht sehr, sehr lange, um sich umzustellen. Vor allem, wenn sie von einer Ballaststoffarmen Ernährung kommt und dann umstellt auf eine ballaststoffreichere Ernährung. Kommt es immer zu Symptomen? Das ist eine, weil die, weil die Darmflora sich eben umstellen muss. Die gewöhnt sich natürlich dann daran, dass sie auch mehr zu tun bekommt. Das braucht aber Wochen bis Monate und sogar teilweise Jahre. Das ist sehr unterschiedlich pro, pro Patient. Von daher, kann man hier an der Stelle, wäre es hier an der Stelle auch interessant natürlich zu wissen, wie verhält sich das Ganze denn über einen viel längeren Zeitraum, wie verändern sich die Symptome über einen längeren Zeitraum und nicht nur nach dieser ganz kurzen Phase dieser Studie, dann wurde bei den Probanden, die da eingeschlossen wurden, auch nicht vorher eine Bewertung gemacht, ob da möglicherweise Reizdarmpatienten schon von vornherein dabei waren, die das ganze Ergebnis eventuell vielleicht auch ein bisschen verändern würden oder mit Sicherheit natürlich verändern würden. Aber ich denke, beziehungsweise das ist eigentlich der Konsens aus allen möglichen Studien, dass Bannerstoffe per se etwas mehr Blähbauch verursachen als eine ballaststoffarme Ernährung, was auch ganz klar ist, weil natürlich die Darmflora, wenn vor allem in dieser Umstellungsphase, wenn sie sehr, sehr viel zu tun bekommt mit Ballaststoffen und eben diese Ballaststoffe verstoffwechselt, natürlich Gase produziert, bestimmte Stoffwechselprodukte produziert, die für den für den Menschen dann erstmal ungewohnt sind und entsprechend Symptome verursachen, die sich aber in der Regel nach einigen Wochen bis Monaten auf jeden Fall auch Geben. Und insgesamt muss ich sagen, ist der Ballaststoffgehalt, auch wenn man von einer sehr ballaststoffarmen Ernährung kommt, trotzdem sehr gering. Also für eine wirklich ballaststoffreichere Ernährung müsste man noch mehr Ballaststoffe integrieren. Die Studie hat hier mit 11 Gramm ähm, Ballaststoffen gearbeitet pro 1000 Kilokalorien, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Mensch ungefähr 2000 bis vielleicht 3000, aber durchschnittlich 2000 Kalorien am Tag zu sich nimmt, dann wären das nur circa 20 Gramm am Tag und das ist sehr wenig. Also das ist nicht mal die Mindestmenge an Ballaststoffen, die normalerweise sowieso empfohlen ist, von mindestens 25 bis 30 Gramm, um einen gesundheitserhaltenden Effekt und vor allem auch einfach eine bessere Darmgesundheit zu haben, eine bessere Verdauung zu haben ist wirklich mindestens 20 bis 30 Gramm empfohlen und um einen Darmkrebs vorbeugenden Effekt zu haben und insgesamt krebs vorbeugenden Effekt, ist äh, sogar mindestens 50 Gramm am Tag einfach effektiv, wie verschiedene Kohortenstudien zeigen. Diese Studie zeigt uns auf jeden Fall zumindest eine Sache, die bei ganz vielen Leuten vielleicht vorher noch nicht so im Kopf war oder an die man vielleicht auch einfach am Anfang gar nicht so denkt, wenn man seine Ernährung umstellt, dass man möglicherweise die Protein-, Fett- und Kohlenhydratzusammensetzung etwas verändern könnte. Und gerade in der Umstellungsphase vielleicht eher auf eine kohlenhydratreichere Ernährung setzt, als gleich am Anfang zu viele Proteine zu integrieren, ja, dass man da einfach sich Zeit gibt und der Darmflora Zeit gibt, sich wirklich umzustellen und das dauert natürlich einen gewissen Zeitraum, das dauert mehr als sechs Wochen meistens, in der Regel sind es einige Monate und dass man da wirklich eher sukzessive rangeht und den Ballaststoffgehalt natürlich steigert. Wichtig ist es auf jeden Fall dran zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum und einfach nicht aufzugeben. Sogar bei Reizdarmpatienten ähm, hat sich eben gezeigt, dass Reizdarmpatienten von einem erhöhten Ballaststoffgehalt profitieren, dass sich die Symptomatik deutlich verbessert, je höher der Ballaststoffgehalt ist und vor allem über 40 Gramm. Ja, also das bedeutet, das war ist sogar deutlich mehr als das, was hier in dieser Studie verarbeitet bzw. integriert wurde. Na, also auch hier einfach dranbleiben und ähm, Ballaststoffe haben insgesamt, Warum man könnte sich natürlich fragen, warum sollte man jetzt Ballaststoffe essen, wenn das doch Symptome verursacht. Es hat einfach diverse Vorteile. Alle Analysen und alle Studien zeigen, ähm, Meta-Analysen zeigen, dass Darmkrebsrisiko deutlich gesenkt ist. Und ähm, vor allem die Darmflora, das Darmmikrobiom eine deutlich erhöhte Vielfalt zeigt ähm, und vor allem eben auch Bevölkerungen, die insgesamt, das hat man in großen Bevölkerungsstudien also gesehen, die eine ballaststoffreichere Ernährung essen im Vergleich eben zur westlichen Ernährung, deutlich weniger Volkskrankheiten auftreten, ähm, insgesamt eine bessere Verdauung, eine bessere Darmgesundheit, eine höhere Mikrobiomvielfalt und ähm, Interventionsstudien zeigen zum Beispiel, dass Ballaststoffe sehr, sehr gut geeignet sind, um das Mikrobiom wirklich auch aufzubauen, dass sie dass Ballaststoffe antientzündliche Effekte zeigen, weil die Darmflora Stoffwechselprodukte produziert, die antientzündlich wirken. Das Ganze wirkt auch Blutdrucksenkend, also Ballast, insbesondere Vollkornprodukte, aber auch Hülsenfrüchte. Das hat also Diverse Vorteile dran zu bleiben. Der Leiter von dieser Studie, von der Omni OmniHeart-Studie, hat auf jeden Fall als Fazit dazu gemeint, dass der erhöhte Blähbauch durch die Ballaststoffe eben mit einer stärkeren und gesünderen Bakterienumstellung einhergeht und das am Ende natürlich zu einer gesünderen Darmflora führt und zu einer besseren Darmgesundheit und insgesamt besseren Gesundheit des Körpers. Und ähm, ja, von daher, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und da wirklich für sich so ein bisschen rauszufinden, welche Zusammenstellung aus Proteinen, Kohlenhydraten oder Fetten möglicherweise ähm, als Komponenten äh, für einen am besten geeignet ist. Und da einfach für sich auch so ein bisschen rum zu experimentieren. Ähm, also vor allem eben in dieser Umstellungsphase ganz, ganz wichtig. Vielleicht versuchen weniger Eiweiß zu essen. Und mehr auf Kohlenhydrate zu setzen, das könnte also die Symptomatik verbessern, zumindest laut dieser Studie. Das kann man für einige Wochen machen und danach sukzessive eben den Eiweißgehalt auch zusätzlich erhöhen, beziehungsweise einfach den zum Beispiel den, den Hülsenfrüchteanteil einfach ein bisschen steigern, aber wirklich ganz, ganz langsam dabei vorgehen insgesamt natürlich den Ballaststoffgehalt nicht von heute auf morgen umzustellen, sondern sich damit Zeit zu geben, sich einige Wochen bis Monate Zeit zu geben, wenn man eben Probleme an der Stelle hat. Gesunde Hülsenfrüchte, die halt einen hohen Eiweißanteil haben, aber eben auch einen sehr hohen Ballaststoffanteil und die eben häufig diese Problematik verursachen von Blähbauch, die aber meistens verträglich sind. Kann ich hier empfehlen, zum Beispiel rote Linsen, die man sehr, sehr weich kocht oder vielleicht auch Kichererbsen, die auch in Studien ähm, als, sich als relativ ähm, verträglich herausgestellt haben. Kichererbsen kann man aus dem Glas oder aus der Dose auch nehmen. Nicht nur Hülsenfrüchte, sondern eben Vollkornprodukte, ähm, Nüsse, Leinsamen und ähm, ja, das Ganze vielleicht für sich auch zu dokumentieren. Das ist auch vielleicht noch eine Empfehlung für die Leute, die das Ganze ähm, so ein bisschen verfolgen wollen, für sich selbst und beobachten wollen, wie sich die Symptomatik auch verändert. Und dass sie sich vor allem verändert, ist, dass man ein Ernährungstagebuch zum Beispiel führt oder das einfach für sich so ein bisschen notiert und dokumentiert von Woche zu Woche wie war meine Befindlichkeit, wenn ich etwas verändert habe und was habe ich verändert in meiner Ernährungszusammenstellung. Und noch ein anderer Hinweis, aus derselben Studiengruppe kam, war, dass möglicherweise ein erhöhter Salzkonsum auch zu BLEB auch führen kann. Das war zumindest das Outcome aus der DASH-Sodium-Studie, die 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 über 400 Patienten untersucht hat mit, unterschiedlichen, mit einer gesunden Ernährungszusammenstellung, auch ballaststoffreich und unterschiedlichem Salzgehalt. Und wo sich herausstellte, dass ein erhöhter Salzgehalt zu 40 Prozent mehr Blähbauch verursacht. Das heißt also, man könnte eventuell versuchen, auch mit dem Salzgehalt runterzugehen. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und Salz Ausprobieren, für sich ein bisschen rumspielen mit der Zusammensetzung und dann vielleicht das Ganze eben dokumentieren und einfach auszuprobieren und unbedingt dran zu bleiben, ist das Allerwichtigste. Hoffentlich hat das ein paar Impulse geliefert. Auf jeden Fall einfach mal ausprobieren für sich selbst und ähm, ich wünsche ganz viel Erfolg natürlich dabei. Und ja, wir hören und sehen uns bald wieder. Bis dahin einen schönen Tag und bis bald.